Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. If you had a friend that could speak five languages, would you want their advice on how you can become fluent in Spanish? I'm pretty sure your answer is yes, absolutely, claro que sí. Entonces, you are definitely going to enjoy this episode. My guest today shares the five most important things that she did to help her learn to speak other languages, and she also gives us her best advice for how to shed the fear and anxiety of speaking a foreign language. Así que vamos a empezar. Let's get started. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio 116. Welcome to episode 116 of the Learn Spanish Con Salsa podcast. My guest today is Yoenia Irma Mengana. Yoenia is a native Spanish speaker from Cuba who has learned to speak and do business in five different languages. She talks about what motivated her to learn languages and how she overcame her fear of speaking. You know, we all are self-conscious about that when we're not sure what to say. One of the hardest things to do is to overcome that fear of speaking. So she talks about how she overcame that fear and she also tells us the number one mistake that language learners should avoid, especially if you want to prevent mixing up languages when you're in the middle of a conversation. She shares a pretty funny story about what happened to her when she made this mistake herself. So it's definitely a lesson learned from experience. Now, this episode is in Spanish. So if you want to get a copy of the transcript with the English translation, make sure you sign up to support the show at LearnSpanishConSalsa.com support. 
There you'll be able to access the transcript and translation for this episode. And all of the episodes, we have over 100 now, we're at 116. So you'll be able to get transcripts of all the episodes of the podcast as well. So just sign up at LearnSpanishQuanSalsa.com slash support. Now, for the members of the Spanish Quonsalsa Fluency Club, you already have access to the transcript. Plus, I'm also giving you a listening comprehension exercise that will help you continue to improve your listening skills. So you know that within the membership, we have been working on improving listening comprehension for our members challenge this month. So check your inbox. You'll be getting an email with an additional activity to help you improve your listening comprehension with today's episode. And if you're curious about the Spanish Quonsalsa Fluency Club, we will actually be opening up the doors again for new members next month. So make sure you stay tuned to the podcast and that you're subscribed so that you can hear our announcements and you'll know exactly when we will be opening up the doors again. Now, if you're interested in working with Yoenia one-on-one, stick around to the end of the episode and I'll share how you can get in touch with her so that you can set up a lesson and she can help you improve your Spanish. Aquí está la conversación con Yoenia. Hola, Yoenia. Bienvenida a Learn Spanish con Salsa. Hola, Tamara. Mucho gusto de participar en tu podcast. Es un placer para mí estar aquí y poder compartir contigo y con tu audiencia eh, algunas palabras, digamos, y frases que nosotros decimos en Cuba. Gracias por estar aquí. Y para empezar, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres y a qué te dedicas. Ok. Eh, yo soy eh, cubana. Eh, nací en Cuba en la provincia de Santiago de Cuba. Digamos que estuve viviendo por 19 años en Cuba y ahora ya vivo ahora en Italia, es decir, Europa. Yo soy informática y me gusta también estudiar idiomas. Comencé a estudiar idiomas desde los 12 años y es una pasión para mí el aprender, digamos, varios idiomas y poder tener comunicación con varias culturas y me encanta. Eh, estando aquí en Italia pude practicar un poco más eh, el italiano, así que tuve más perfeccionamiento de, del idioma y bueno, sigo practicando otros idiomas para poder mejorarlos y poder tener una mejor comunicación con, con las personas que encuentre o también en mi ámbito de trabajo eh, que sería como vendedora online tengo ventas en toda Europa y eh, hablo a veces con personas de Francia o de Alemania, pero con Alemania no sé el, el, el alemán, pero hablo en inglés. Y bueno, con personas de Francia, Alemania, Inglaterra, es decir, vendo en toda Europa, así que puedo comunicar con otras culturas gracias a mi nivel de, de idiomas que he aprendido. Wow, es muy, muy interesante porque yo sé que es difícil hacer negocio, ¿no? En, en en general, pero también en otro idioma puede ser difícil. Eh, entonces, ¿cuántos idiomas hablas y cómo los aprendiste? A ver, eh, como te dije, comencé a los 12 años aprendiendo primero el portugués. Aparte que ya el inglés, digamos, desde la escuela lo estábamos aprendiendo, pero no hice tanto hincapié en el, en el inglés porque no era como un idioma que me gustaba tanto al inicio. Así que, digamos... Quizás comencé con el inglés porque se comienza desde la escuela con él, pero no fue un idioma que yo escogí como primer idioma que quisiera practicar, ¿no? Así que escogí el portugués porque mi tía eh, estuvo tiempo viviendo en Angola y entonces cuando ella regresó de misión, 
comenzó a enseñarme un poco algunas palabras en portugués y bueno, me interesé por ese idioma y comencé a, a estudiarlo. Entonces, después comenzó mi interés por otros idiomas y eh, comencé a practicar el italiano. Después quise perfeccionar un poco y mejorar mi vocabulario en inglés. Y por último, el último idioma que estudié fue el francés. Así que entonces hablo cinco idiomas y entiendo cinco idiomas. El francés lo hice en la Alianza Francesa, así que es el único diploma que tengo eh, que me reconoce de verdad que, que hablo ese idioma, por ejemplo el francés, porque en Cuba muchos de los títulos que nosotros obtenemos no son reconocidos en muchas partes del mundo, pero eh, a diferencia de los otros idiomas que aprendí, el francés, por ejemplo, fue por una asociación que, que es una escuela francesa en, en Cuba y está también en otras partes del mundo, en la cual el diploma que te dan es mundial, por lo tanto es reconocido en cualquier parte que vayas y sobre todo en Europa. Y eh, bueno, ese es el único diploma, digamos, de idioma que puedo utilizar como si quiero trabajar en alguna parte como traductora o como algo que de todas formas reconozca que, o necesite que sepas algunos idiomas. Y bueno, así que entonces hablo italiano, español, que es mi idioma eh, materno, inglés, francés y el portugués. Son cinco. Wow, impresionante, impresionante. Y si mencionaste que has aprendido idiomas en la escuela, pero también no necesariamente tienes, no sé, un, un título en, en cada idioma, sí. Entonces, para alguien que está escuchando este podcast ahora y está pensando en aprender muchos idiomas como tú, ¿qué piensas que, que tienes algún consejo o algo que ayudaste mucho con aprender todos, todos los idiomas o solo fue un proceso gradual en que tuviste que descubrir eh, diferentes formas de aprender cada idioma? Eh, digamos que, que prácticamente yo comencé eh, con ayuda de mi tía y me explicaba cómo tenía que hacer eh, cada paso para poder aprender el idioma. Comencé primero por ver eh, películas con las traducciones, ¿no? Y entonces ya después, digamos que comencé a, a, a obtener más vocabularios, a hacer eh, tarjetas donde aprendía, por ejemplo, lo básico de la comunicación en, en los idiomas que estaba aprendiendo. También eh, una cosa que no hice fue aprender todos los idiomas al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, eh, comencé por un año a estudiar, por ejemplo, el portugués, que fue el primero que comencé a estudiar. También una cosa que nosotros tenemos en Cuba es que tantos años atrás, no sé si todavía ahora lo sigan haciendo, hay una, una transmisión que se llama Universidad para Todos, en la cual eh, en la noche daban cursos de idiomas, así que podías estudiar francés o italiano, alemán, portugués, es decir, y yo una de las cosas que hice tenía la ayuda de mi tía de todas formas que me ayudaba con, con las pronunciaciones y algunas palabras y en la noche me ponía a estudiar en la universidad para, para todos, que se llamaba así, el idioma portugués. Entonces, una vez que ya comencé a, a obtener un poco más de vocabulario y un poco más de conversación con el portugués, ya después quise incluir el italiano. Entonces, sabía... Entendía, mejor dicho, cuando las personas hablaban, 
entendía también si tenía que leer, pero una de las dificultades que siempre tuve fue el practicar el habla, es decir, no podía hablar mucho, porque una de las cosas también que, que he aprendido eh, aprendiendo idiomas es que necesitas practicar mucho y hablar. Una de las cosas que nosotros que aprendemos idiomas tardamos mucho en aprender es el, el desarrollarnos como... Es decir, el hablar con otras personas, el desarrollar el habla, esta es una de las dificultades que nosotros tenemos al hablar otro idioma. Y creo que es una de las primeras cosas que deberíamos desarrollar, pero muchos nos centramos en la gramática, aprender nuevo vocabulario, y creemos que ya teniendo gramática y teniendo algunos vocabularios ya uno podría hablar y no es así. He aprendido también con el tiempo que no importa si no tienes una gran gramática, no importa si no tienes un gran vocabulario, creo que uno lo que tendría que, eh, es decir, tener una base y a partir de ahí poder conversar con cualquiera del idioma que estés aprendiendo y poco a poco vas a ver eh, que vas mejorando, no digo en un mes, pero en dos meses, tres meses, vas a ver tu avance, vas a ver tu, tu vocabulario que va aumentando y ni, 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 ni siquiera te das cuenta que vas mejorando como con las conversaciones. Sí, yo estoy de acuerdo porque mira, cuando yo empecé con español, yo aprendí en la escuela secundaria y con cosas básicamente de gramática, ¿no? Es como, como conjugar un verbo, cosas así, pero no fue nada de español conversacional. Entonces, yo no pude conversar para nada en español después de la escuela, pero como, como tú dijiste, yo, yo tuve que hablar con personas en español por internet, por, no sé, cualquier uh, forma, porque para mí fue importante entender ¿No? Porque a veces como podemos leer, pero no podemos hablar y no podemos entender cuando escuchamos la, el idioma. Entonces, eso fue el problema que, que tuve al principio, pero ahora yo creo que es mejor aprender a través de la conversación, porque puedes escuchar la manera de la gente habla, también la pronunciación, y bueno, bien puedes aumentar tu vocabulario porque puede encontrar vocabulario en el mundo real, ¿no? Como se usa sí, en, sí, en el día a día. Entonces yo, yo creo que es muy importante hacerlo así porque, bueno, si estás escuchando un curso, un, no sé, cualquier forma de aprender con libros de texto y cosas así, a veces como presentan el idioma en una forma muy formal y también una forma que casi nadie habla, ¿no? Es como... Claro, claro que sí. sí. Entonces, sí, es importante conversar para mejorar. Yo, yo creo que eso es algo muy importante. Y bueno, yo tengo una pregunta para ti, porque yo sé que sí. cuando estás aprendiendo un, un idioma, cometemos muchos errores, ¿no? Entonces, sí. ¿qué es un error? Siempre, todo el tiempo. Sí. ¿Y qué es un error cómico que cometiste en el proceso de aprender italiano u otro idioma? Bueno, eh, un error cómico que quisiera decir, de, 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 digamos, como primer error, no como primer error, sino como uno que me marcó mucho y me dejó un poco impactada, fue que cuando yo vine para acá, para Italia, yo había terminado de estudiar cuatro o cinco años de francés, así que yo vine para acá, para Italia, en agosto, y había terminado la escuela de francés en junio. 
Entonces, cuando llegué aquí, tenía la mente un poco muy fresca del francés, así que entendía las personas cuando me hablaban en italiano, pero eh, me tardaba en responderle, entonces un poco como que me bloqueaba. A ver, creo que a todos nos pasa que comenzamos, en vez de hablar directamente, con, aunque digas algo mal, uno primero quiere crear su frase o, de, o lo que quisiera decir, primero te comienzas a traducir en la mente y entonces después es que quieres hablar o, o dices lo que quieres decir, ¿no? Entonces eso fue algo cómico porque estábamos en una conversación en, en un grupo y estábamos dando opiniones, bueno, estábamos dando, no, yo todavía no había dicho mi parte, pero esperaban que yo dijera también algo, ¿no? Y cuando yo quería decir lo que, lo que quería decir, me comienzo a hacer la traducción en mi mente y entonces como que todo se me había bloqueado porque entonces tenía el francés, inglés, español, italiano, se me había mezclado todo. Y cuando yo quería decir entonces lo que quería decir, ya todo el mundo había terminado la conversación, cada cual se estaba ya yendo y yo digo, pero no pude dar mi opinión, no pude decir nada. Y entonces eso fue algo que me dejó muy, me desanimó un poco porque digo, concho, yo sé hablarlo un poco, pero entonces se me mezclaron todo el, todas las cosas, todo, todos los idiomas en la mente y no supe cómo defenderme. Pero sí, ya después sí. eh, aprendí de que tenía que decir lo que, lo que dijera, ¿no? Lo que me saliera, de la primera cosa que, me, que se me ocurriera, sin tener que hacer traducciones. Entonces, otra cosa cómica era que cuando yo hablaba, como dije, ya voy a perder ese miedo, no voy a hacer tantas traducciones en mi mente porque voy a perder el tiempo. Entonces, lo que hacía era conversar con las personas y, y un poco italiano, un poco español, un poco inglés, un poco francés. <risa> Digamos que mezclaba más un poco el francés con el italiano. Pero no tuve pena ni miedo de decir las cosas. La gente quizás me decía, oye, eso no se dice así, o ¿qué quisiste decir con esto? Y entonces, pero decía, ah, entonces lo dije mal, déjame rectificarme. Pero perdí ese miedo de hacer las traducciones porque dije, es un error grandísimo el tratar de traducir lo que tú quieres decir, porque primera cosa, pierdes tiempo, y en segunda, no te ayudas a ti misma porque tienes que pensar en el idioma que quieres hablar, y entonces tienes sí. que salir en automático, te tienes que olvidar de, de que hablas español o hablas otro idioma, tienes que pensar en el idioma que, que estás, y eso fue una de las cosas cómicas que me sucedió aquí. Sí, y es la verdad, tiene que, no sé, hay que pensar, ¿no?, en, en el idioma, pero es gracioso porque para mí, yo sé que, bueno, a veces yo hablo con una persona que yo sé que esa persona solo habla español o portugués o algo así, Sí. Pero en mi memoria, yo tengo toda la conversación en inglés. No sé por qué, pero es como mi mente traduce la, la conversación. Entonces, cuando estoy recordando algo, estoy como, ah, pero eso no fue en inglés, pero ¿por qué yo recuerdo eso en inglés? No, no tiene sentido, pero eso es lo que funciona sí. para mí, porque creo que mi mente está recordando todo en inglés, ¿no? Pero claro, yo, claro. yo estoy pensando en español. Gracias. No, otra cosa también cómica y... que me sucedió. Eh, prácticamente nosotros fuimos sí, eh, sí. con unas amistades a, a Valencia, ¿ok? Entonces, eh, las amistades con las que fuimos eran todas italianas, así que esperaban que yo hiciera de intérprete, de intérprete, ¿ok? Así que tenía que hacer las traducciones. 
Llegamos a un momento que estábamos en el aeropuerto y eh, había una, una de las parejas que tenía una niña chiquita y necesitaba decirle a la señora del check-in que si podía pasar el coche. ¿okay? Entonces llegó un momento en el que él, eh, es decir, el marido me hablaba a mí en italiano y yo tenía que decirle a la muchacha del check-in. Entonces la muchacha del check-in me, me preguntaba, yo le respondía, entonces, ¿cuándo le tengo que decir la respuesta o lo que dijo la señora al marido de la, de la muchacha, de, decir, de la que tenía la niña? Prácticamente yo se la estoy diciendo en español a él, y entonces dice, oh, qué bien, así que te llamamos para que nos haga el intérprete y nos hace también, no, nos habla también tú en español, <risa> digo, que, que dice... ¡Qué bien, qué bien! Entonces no necesitamos tu interpretación. <risa> Era algo loco, porque entonces a veces eh, hay momentos que, por ejemplo, estás haciendo la traducción, yo le hablaba a ellos en italiano, le decía a la señora lo que querían en español, entonces después decía... Entonces llegó un momento de confusión que ya yo no sabía lo que yo estaba qué idioma eh, realmente yo estaba hablando y entonces le continué a hablar a él en, el, en español, cuando él no entendía el español. <risa> y entonces así un poco, le digo, ay, discúlpame, discúlpame, es que llegó un momento de confusión que no entendí qué tenía que hacer, entonces le comencé a hablar en español, es algo cómico. <risa> A ver qué pasa cuando tienes tantos idiomas, ¿no? En tu mente es como, no sé, no sé exactamente. Porque, porque no estás pensando, ¿no? Es como estás hablando, pero no estás pensando en, ay, ¿qué, ¿en qué idioma tengo que hablar, no? Exactamente. No, y también sabes qué sucede, que era, por ejemplo, le decía a él lo que decía la muchacha en español y decía, mira, ella dice que sí se puede pasar el coche, no sé qué. Y entonces él me decía otra cosa en italiano y yo se lo tenía que decir a la muchacha. Entonces, en ese pase, porque no fue una, una sola pregunta, fueron varias, entonces, de vírate para aquí y después respóndele a él y después responder a la señora. Entonces yo estaba en el medio y después llega un momento de confusión que tú dices, ¿qué está sucediendo? Estoy bloqueada. <risa> y entonces, nada... Fue algo cómico para mí, fue una experiencia que digo, Dios mío, ¿cómo harán los intérpretes <ríe> profesionales, Dios? Y es algo Pero que pasa, ¿no? Sí, sí, todo sí. es parte de, del proceso, todo es parte del proceso de aprender. Sí, pero digo, en... son cosas bonitas y de todas formas nunca me ha quitado el interés de seguir aprendiendo idiomas porque, por ejemplo, en ese momento pude ayudar a, a alguien, es decir, te sientes un poco útil, no un poco porque yo me siento muy útil, pero digo, te sientes eh, verdaderamente que estás ayudando a alguien y ese es el sentido de, de aprender varios idiomas, el poder comunicar, el poder relacionarse, el poder, el poder con conocer varias culturas, el poder ayudar eh, en esa situación, por ejemplo, a sí, personas. Exactamente, exactamente. Es, es algo como, es una manera de abrir una ventana, ¿no? Puedes sí. ayudar a gente que no pueden hablar tantos idiomas como, como tú. Entonces, sí, es, es algo que es muy, sí. muy útil. Por ejemplo, hace dos años atrás, eh, yo sal, eh, fuimos con mi marido y los niños a Inglaterra y estábamos en un parque eh, de, de juegos, ¿no? Un parque de, de niños. Y prácticamente mi hijo había hecho amistad con un niño, pero que le hablaba en inglés. Y mi hija, cerca de nosotros estaba una pareja que tenía a la niña y hablaban en francés. Entonces fue algo muy interesante también porque pude eh, ayudar a mis hijos de que pudieran comunicar con los niños. En el sentido de que a mi hijo me llegó hasta donde yo estaba y me dice, mamá, 
eh, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo le digo a este niño para que juegue conmigo? Entonces yo le expliqué a mi hijo algunas palabras que podía decirle al niño para que jugara, para que se introduciera, ¿no? En, eh, aunque después hablara todo en italiano o en español como él quisiera, pero que pudiera por lo menos decirle a los niños, yo quiero jugar con ustedes. Y entonces él fue y dijo las palabras que yo le dije y comenzó ya a jugar. Ya después no sé cómo se entendieron, pero comenzó a jugar. Y la misma cosa hice con mi hija, que había una niñita a, al lado, ¿no? Y la niña estaba hablando en francés con la mamá y yo entendía lo que estaba diciendo. Entonces la, la niña decía a la mamá que quería jugar con mi hija. Y entonces la mamá le decía, mira, dale una flor y dile que si quiere jugar contigo. Entonces yo entendí, quizás la mamá pensó que yo no, no sabía el francés, ¿no? Y le digo a Glorita, Glorita, mira, esa niña va a buscar una cosa y te la va a dar. Juega con ella y le dice, eh, gracias, merci, ¿ok? Y nada, entonces fue así como mismo yo había entendido y, y, y de, mi hija pudo jugar también con otra niña. Y la mamá dijo, ah, pero entonces tú hablas eh, francés. Le digo, sí, sí, yo entendí todo lo que tú le dijiste a la niña y ya yo se lo estaba diciendo a mi hija de que jugara. Y entonces, nada, es algo muy lindo. A mí me encanta, me encanta. Esa es un, una historia muy linda, ¿no? Porque es una manera de conectarse a otra persona, ¿sí? En cualquier situación. Entonces, gracias por compartir la historia. Espero que te haya gustado nuestra conversación. Los cinco consejos de Joenia son, uno, mirar películas en el idioma que estás aprendiendo. Dos, hacer tarjetas para revisar vocabulario. Tres, aprende un idioma a la vez. Cuatro, tomar clases en el idioma. Y cinco, practicar conversación con frecuencia. Recuerda que si te gustaría obtener la transcripción de esta conversación, solo tienes que ir a learnspanishconsalsa.com barra support. Eso es learnspanishconsalsa.com slash support. Gracias por tu apoyo. Si quieres programar una lección con Joenia, puedes hacerlo en nuestro sitio de web, spanishconsalsa.com slash lessons. Eso es SpanishConSalsa.com slash lessons. Joenia es parte del equipo de Spanish Con Salsa y puede ayudarte a mejorar tu español. La semana que viene continuamos nuestra conversación con Joenia. Ella va a compartir 10 palabras y dichos cubanos que no van a escuchar afuera del país. Como siempre, espero que este episodio haya servido para llevarte un paso más cerca en tu camino a convertirte en una persona bilingüe. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.